0: dejar nueva generación y añadimos más novedades, más servicios y más soporte que nunca. Únete a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy es lunes. Esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de liderazgo. ¡Abre los ojos! Comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Mentor360. Comenzamos una nueva semana, comenzamos un nuevo lunes y vamos a intentar sembrar todas las semillas, toda la información necesaria para que puedas crecer y desarrollarte personal y profesionalmente. ¿Cómo lo hacemos? Te traemos cada semana mentores, no cada semana, cada día te traemos un mentor diferente que te guíe, que te explique cosas que te puedan servir, evidentemente, si las pones en práctica, para obtener más y mejores resultados. Siempre, todos los días, te estamos trayendo ideas sobre alguna temática. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de liderazgo, pero ¿por qué lo hacemos? Porque todas esas temáticas son necesarias en tu vida. El liderazgo, el marketing, las ventas, hablar en público, por supuesto que lo necesitamos, pero nunca nos lo han enseñado y lo lo que estamos haciendo aquí es poner en tus manos todas esas herramientas paso a paso para que lo vayas haciendo un poquito cada día y vayas mejorando ese, aunque fuera un 1% cada día, imagínate dónde estás hoy y dónde puedes estar dentro de 10, 20, 50, 100 días o dentro de un año siquiera. Pero si nos sigues diariamente vas a tener a tu alcance todas y cada una de esas herramientas explicadas paso a paso para que las pongas en práctica. Recuerda, Ponlas tú en práctica, consigue resultados. Hoy vamos a hablar de liderazgo, como te decía, y antes de pasar con nuestro mentor, simplemente recordarte que el líder no tiene que ser el solo el dueño de la empresa. Nosotros podemos ser líderes en nuestro puesto. Debemos, no podemos, debemos ser líderes en nuestro puesto. Por lo tanto, piensa que todo eso del liderazgo, cuando la gente dice «Es que eso no es para mí, yo solo soy un empleado», no. Tú no eres solo un empleado. Tú eres un empleado, tienes un empleo, tienes un trabajo. Puedes liderar en ese empleo, en, en ese trabajo, un cambio, generar un cambio, aportar tu mejor versión para crecer tú y hacer crecer a ese empleo y a esa empresa. Piénsalo siempre de esa manera. Tú también eres un líder. Ahora sí, vámonos con nuestro mentor. Y Llegó el momento de hablar con nuestro mentor. Hoy nos vamos a ir a Argentina, nos vamos a Buenos Aires, vamos a hablar de liderazgo y vamos a hablar de liderazgo siempre que hacemos ese tema, siempre que tocamos ese tema, hablamos con Leo Piccioli. Leo, ¿cómo estás, querido?
1: ¿Qué tal, Luis? Feliz porque tengo micrófono nuevo, así que me van a escuchar mejor.
0: Este encantado de la vida, te, te escucho como si estuvieras aquí al lado, lo cual me encanta, porque eso hace que sea mucho más entendible todo y que tus conocimientos lleguen a mucha, mucha más gente y mucho más claro. Feliz, pero tengo una preocupación, siempre estamos hablando de liderazgo, como tú me estás diciendo, siempre hablamos de liderazgo, pero tú hoy me quieres hablar... De la parte contraria. Hoy vamos a hablar de la parte contraria, lo cual se me hace súper interesante. ¿De
1: qué nos vas a hablar hoy, Leo? Podríamos llamar la columna el lado B del liderazgo, pero en verdad es, es otra cosa. Es, a mí me cansa ver cómo toda la, la, en las redes sociales, en, en la universidad incluso, tratamos de fomentar a la gente a que sean buenos líderes. Pero poca gente va a ser líder en una organización. La mayoría de la gente es liderado. Entonces, lo que yo quiero compartir con, con, con vos y con la audiencia es... Lo que yo aprendí para ser un buen liderado nueve claves para que seamos buenos liderados y podemos hacer que nuestros líderes sean más exitosos y paren de nosotros también más exitosos, ¿no?
0: Y es que cuando estamos hablando de ser buen liderado, o sea, ser un buen empleado, ser un buen liderado, estamos hablando de algo muy útil, es que, es que siempre estamos hablando de proactividad, de que el empleado tiene que ser proactivo, de que tiene que poner de su parte, pero muchas veces el empleado no se le dan las herramientas, ¿no? Entonces tú nos vas a dar, entiendo, entonces herramientas para que nosotros podamos ser proactivos, para que podamos aportar, podamos enriquecer, nuestra relación con nuestro jefe, con la empresa y que todos ganemos. Es un ganar-ganar para mí
1: eso. 100% y además te cuento un secreto. Ser un buen liderado de alguna manera implica ser un buen líder. Todo lo que vamos a hablar son rasgos también de un buen líder, porque un buen líder tiene que ser un buen liderado también. Perfecto. Pues si
0: me has dicho que son nueve claves, <risa> vamos con ellas,
1: porque no me quiero perder ni una. ¿Alguna vez escuchaste a alguien quejarse? Esta es la primera de que el jefe no le dice sus objetivos o no le da feedback, no le dice cómo va. A, eh, diario. a mí, bueno, yo fui liderado y fui líder y es algo que me parece horrible y hasta me parece inaceptable de parte del liderado. Entonces, la primera es nunca decir mi jefe no me da feedback ni me dice mis objetivos. Porque en general lo que la, la realidad en esas situaciones es que el liderado no se acercó al jefe a preguntar. Tal vez mandó un mail, tal vez esperó a que se lo digan. Tal vez asumía que se lo tenía que decir. Pero cuando uno va y le pregunta al jefe, cara a cara, mirándolo a los ojos, ¿cómo estoy haciendo mi trabajo? ¿Estás satisfecho? ¿Hay algo que debería mejorar? Pero mirando a los ojos, la respuesta no puede evadirse. El jefe tiene que dar una respuesta, sea un buen jefe, sea un mal jefe, sea un gran líder o no, alguna respuesta, incluso el silencio es una respuesta. Entonces, la primera frase a eliminar, la primera idea es que el liderado tiene la responsabilidad de saber cómo está haciendo su trabajo. Obviamente, el jefe también tiene la responsabilidad de darlo, pero el liderado puede averiguarlo siempre.
0: Perfecto. Entonces, comunicarse, pedir feedback es una parte
1: y es, y es lógica, porque así sabes si estás haciendo bien las cosas y vas en el camino adecuado. Sí, 100%. Y no es solamente pedirlo, sino ir más allá, sino que es no, no esperarlo, sino ir proactivamente a buscarlo. Vamos con, con la segunda Dale. Esta, esta me encanta. Muchas veces, sobre todo cuando hacen cosas que no les gusta hacer, los, los liderados di, dicen, decimos, lo hice porque me lo ordenaron. Como si fuéramos esclavos, como si fuéramos soldados o integrantes de una organización jerárquica en donde tenemos la obligación absoluta de, de, de obedecer. Y acá hay algo que yo aprendí en mi carrera, en mi vida, de que tiene mucho que ver con, con esto que compartimos de ser protagonistas, ¿no? Que es, siempre hay opciones. Si a mí, como empleado, como liderado, me dicen, tirate el río, yo siempre tengo opciones. Si me tiro al río y digo, lo hago porque me lo ordenaron, no es verdad. Lo hago porque si no, puedo perder mi empleo. Lo hago porque si no, puede pasar algo que no me guste. Pero no lo hago porque me lo ordenaron. Es una, tal vez es una, un, una pavada, algo mucho, muy pequeño para algunos. Pero para mí es clave entender que nuestro discurso, que nuestro discurso forma nuestras acciones. Entonces, si nosotros vamos, como buen argentino, al asado del domingo a comer un poco de carne eh, y en el asado con amigos decimos, no esto, no, no, esto lo hice porque me lo ordenó mi jefe, nos vamos a terminar creyendo la historia de que somos víctimas. Creyendo la historia de que no podemos elegir qué hacer y que nuestro jefe tiene que elegir por nosotros. Entonces, mi desafío es, no digamos nunca que lo hicimos porque nos lo ordenaron, sino entendamos que tenemos dos opciones siempre. Tal vez más, hacerlo para satisfacer a nuestro jefe, para cuidar nuestro empleo, no hacerlo, discutirlo, etc. Pero no, no somos soldados obedientes por naturaleza y no tratemos de serlo y no digamos que lo somos. Ese es mi punto. No hacemos las cosas porque nos las ordenan, sino que las hacemos porque queremos algo que está detrás de eso. El empleo, la satisfacción del jefe, no tener problemas o algún otro motivo. Tres. Este, eh, este lo odio. Este es algo que me saca de quicio. ¿Viste cuando te acercas a alguien y le preguntas por qué pasó algo, algo malo, algo que no debería haber pasado? Lo que me parece inaceptable es que la propuesta, empiece con las tres palabras, es culpa de, echar culpas. La verdad es que si estamos en una empresa, el objetivo es conseguir resultados. Si yo veo una empresa en donde el liderado lo primero que trata de hacer es deslindar responsabilidades, es lavarse las manos, es decir, yo no fui, como Bart Simpson, yo no fui, nadie me vio hacerlo. Eh, la, habla muy mal, en general, de la cultura de la empresa, en particular de esta persona, a quien no le puedo asignar objetivos de resolución de problemas. Esa es la sensación que me deja. Si un buen liderado me lo primero que me dice es, es culpa de otro, yo lo que espero que me diga, lo que propongo al revés, es decir, la solución que deberíamos hacer es esto, o no sé cómo resolverlo, pero enfocarse en el problema, no en quién lo causó, no importa si fue Fernanda o Juancito el que causó el problema, en la instancia de detección del problema. Después puede ser. Después podemos hacer una, a veces en algunas empresas lo llaman post-mortem, una autopsia, sentarnos, analizar el problema, ver cómo lo resolvimos y analizar por qué nació el problema y qué podemos hacer para que no nazca de vuelta. Pero la palabra culpa me parece algo danino, no para la persona que fue culpable a quien estamos acusando, Danino, para quien lo dice. Entonces yo desterraría la frase es culpa de. Ahí
0: sí yo te puntualizaría que probablemente ahí es un tema de educación también de los jefes, ¿no? Muchos jefes a lo mejor están, entre comillas, mal educados en el sentido de buscar, de, de ser el padre, ¿no? Porque muchos jefes a lo mejor se sienten que son esos padres severos que tienen que dar algún tipo de de castigo o premio, ¿no? Y a lo mejor en ese sentido, pues estás educando al empleado de esa manera, ¿no? ¿No podría ser eso eh, también?
1: Totalmente, de hecho lo veo como parte de este cambio de liderazgo que se está dando en el mundo desde hace décadas de pasar de un liderazgo militar en donde había este tipo de castigos, entre comillas de buscar culpables, a un liderazgo más millennial, podríamos decir más empático, más de visión más de, estamos todos juntos en, eso, en esto y me tocó a mí liderar, pero somos... Todos humanos, ¿no? Eh, esta está buenísima. Es algo que me lo han dicho a mí muchas veces muy tarde. ¿Cómo voy a molestar a mi jefe con esto? Yo era gerente general y un día, no me acuerdo cuál fue el problema, pero me enteré de un problema que para mí era terriblemente fácil de resolver. No sé, imagínate algo de lo que yo sabía mucho y, y, y otros tal vez no, que ya había tenido yo ese problema. Pero estaba hace tres meses... Alguien dando vueltas con esto y no lo podía resolver. Pedí ayuda y no lo podía resolver. Y le pregunté, ¿por qué no escalaste? ¿Por qué no viniste a hablar con el gerente general? Y la respuesta fue esa. ¿Cómo voy a molestar a mi jefe con esto? ¿Cómo voy a molestar al jefe de mi jefe con esto? Para eso estamos, por el amor de Dios. O sea, el trabajo del jefe no es solamente dar órdenes y, y contratar y echar. Es también remover obstáculos. Es también ayudar a que esas cosas se resuelvan. Entonces, nunca digamos ¿por qué voy a molestar a mi jefe con esto? Tratemos de no molestarlo, pero hay un punto en donde necesitamos ayuda, y no es molestarlo, es darle razón de ser a tu jefe. Entonces, los jefes, los líderes, estamos para ayudar. Hay que encontrar la forma de pedir la ayuda, hay que encontrar el momento de pedir la ayuda, pero hay que pedir ayuda. Sigo, y estamos hablando ahí de, dije la palabra jefe y la palabra líder indistintamente, y está de moda también en, en, en las redes sociales ver esas comparaciones, esas infografías entre jefe y líder, y... Es otra cosa que también muchas veces me saca de quicio, la frase mi jefe no es un buen líder. Me saca de quicio porque es una crítica que no construye. Mi propuesta en vez de eso es primero entender que tu jefe es humano, porque muchas veces esperamos de nuestros jefes cosas que no esperaríamos de nosotros si lo fuéramos. Siempre hago el chiste de, de cuando alguien se queja de su jefe, de pintarle un, como un camino de vida en donde va a terminar siendo jefe, y va a terminar haciendo exactamente lo mismo de lo que se quejaba. Y es algo terriblemente habitual. Entonces, primero entender que todos los jefes son humanos y segundo, el buen liderado lo que trata de hacer es ayudar a su jefe a ser buen líder. O, mentira. Hacer cada vez mejor líder. Es encontrar formas, y, y hay gente que no, no va a comprar esto al principio pero estoy convencido de eso, encontrar formas de liderar al líder. Entonces, tenemos que ayudarlo a ser buen, cada vez mejor líder. Sigo. Además de lo, del, del jefe, mucha gente se queja de, de su lugar de trabajo. La frase, este lugar es una porquería, me, me ay, me enerva, me enoja de verdad. Si realmente sos un buen liderado, tenés claro, como dijimos antes, que siempre hay opciones. Entonces, estás eligiendo este lugar. No es lo que te tocó, no es tu obligación, no es lo único que hay. Siempre hay opciones. Podés quedarte en tu casa viendo Netflix todo el día. Si es tan porquería este lugar. Entonces, no critiques el lugar donde estás trabajando. hazlo mejor. Enfocá esa energía en que las cosas sean mejor. Sonreí a tus compañeros de trabajo y vas a ver cómo automáticamente mejora el lugar. Entonces, no critiquemos para un lado, no echemos culpas, no critiquemos al jefe. Hay como un patrón acá en general que es tratar de ser más positivo en la empresa. Acá hay una palabra que me tenés que ayudar porque yo la digo en, en argentino. Yo no muestro mis logros porque eso es de chupamedias. No sé si se dice chupamedias en el resto de Iberoamérica. ¿Se entiende el concepto? Chupamedias es el, la persona que está como tratando de mostrarle todo el tiempo a, a su jefe que es mejor que los demás. Que, que está en el colegio, en la escuela, llevaría una manzana a su maestra. Eh, okay. A, ok. En España le llaman ser un pelota,
0: <risa> ser un pelota, ok, chupamedias, pelota, Estoy, iré pensando en otros países a
1: ver cuáles me sé las acepciones, pero vale, la sí sé, he entendido. Sí, la sí. Sé en portugués, en portugués es puya saco, como <risa> trabajé en Brasil, mira, yo como jefe supe chupamedias y puya saco, eh, seguramente tenía muchos chupamedias cerca como jefe, eh, yo no muestro mis logros porque eso es de chupamedias, es algo que pasa muchas veces, de hecho muchas veces se critica en las empresas, al que muestra sus logros. Y yo creo que parte del trabajo de cada uno de nosotros no es solamente hacer lo que tenemos que hacer o lo que creemos que tenemos que hacer, sino también es mostrar lo que hacemos. Es mostrar los resultados de nuestro trabajo. Entonces, mi recomendación a quien quiere tener éxito en su, en su carrera de liderado y eventualmente de líder es asegurarse de que lo que hace se ve. Y ahí te cuento un secreto más, algo interesante que es contraintuitivo. También mostrar los errores te muestran exitoso. Porque el que se anima a mostrar los errores, el que se anima a mostrar en qué te equivocaste, es una persona que se muestra segura, que muestra que no tiene miedo de, 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 de equivocarse, que puede innovar, por ende, y aparte se muestra una persona que puede aprender. Porque jamás va a decir, me equivoqué en esto y nada más. La frase completa es, me equivoqué en esto y a partir de ahora voy a hacer aquello para evitarlo.
0: Tengo... Estaba viendo en el diccionario argentino
1: el modismo y dice adulador, gente que es aduladora. Sí, sí, igual no es exacto, adulador es, chupamedias es como más exagerado, pero también los argentinos somos más exagerados, así que puede ser. Es válido. Eh, sigo adelante. Todo, ahora, desde hace un par de décadas, las empresas ponen sus valores en las paredes, ponen estas palabras, eh, innovación, orientación al cliente. Y mucha gente, muchos liderados, decimos en algún momento que la empresa no cumple sus valores, que la empresa no tiene valores incluso. Y lo que yo aprendí con, con, en mi carrera es que toda empresa tiene un set de valores, un conjunto de valores, que en general no es el mismo que está colgado en la pared. Lo que ponen en la pared o en su sitio es un objetivo, es una expresión de deseos, es quienes queremos ser. Entonces, si la empresa pone innovación, y vemos que es una empresa no innovadora, lo que está diciendo el liderazgo, los líderes, es queremos ser más innovadores. Ahora, llega un problema siguiente que, que, que no, siempre, no siempre hacen lo que dicen. Ponen en la pared innovación y castigan los errores. Eso está mal. Pero la frase, esta empresa no tiene valores, nunca es verdad. La, todas las empresas tienen valores. Tal vez no son los que te gustan. Tal vez no son los que están colgados en la pared. Pero valores hay. Eh, el tema es entender esta diferencia, entender que hay valores y entender si es el lugar en donde queremos trabajar eh, si son valores que podemos abrazar o, o si son inaceptables para nosotros y hablando de eso la, la, la última, la novena tiene que ver con insistir este, este tema de, de que los valores ¿cómo decirlo? los valores son un faro, los valores en la empresa cuando, cuando una empresa dice queremos ser eh, equitativa o queremos atender bien a nuestro cliente lo que tenemos que entender como liderados es que la empresa no está atendiendo bien a su cliente. Es que eso es lo que queremos, que ese es el faro, eso es la, la lucecita que estamos persiguiendo hacia dónde queremos ir. ¿El liderado es parte del problema o parte de la solución? Y de vuelta, igual que hablábamos antes con la queja, con las críticas, etcétera, si tuviera que resumir todas estas recomendaciones es que siempre tenemos opciones y las opciones son básicamente por lo menos dos. Una, ser parte del problema y la otra es ser parte de la solución. Si nos ponemos en el lugar criticón, negativo, de correr rumores, de echar culpas, de enfocarnos en lo que no tenemos, somos parte del problema. Si nos ponemos en el lugar de entender todo lo anterior, pero hacer algo al respecto, somos parte de la solución.
0: Me parece súper interesante ese, ese sentido común, que es el menos común de todos los sentidos. Pero, pero te preguntaría, Leo... Entonces, si tenemos claro que es de sentido común que tenemos que ser proactivos de alguna manera, que tenemos que ser parte de la solución, no del problema, ¿por qué, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, a mí me ha pasado, yo he, sido, he trabajado en un corporativo muchos años, me encuentro con gente que se encuentra incómoda, que se encuentra molesta, que no se encuentra con ganas de ser parte de la solución, sino que están, a lo mejor, neutrales, que es, de alguna manera,
1: seguir siendo parte del problema. Creo que, a ver hay varios factores. Uno de ellos es que no es fácil ser protagonista de la solución. Eh, la solu A ver, el camino cómodo, y es paradójico, el camino cómodo es el incómodo. Esa persona que está sufriendo está cómoda. Esa es mi postura y, y, y quien está así, la reacción automática apenas se escuche esto tiene que ser «No, no, no, Leo está diciendo cualquier cosa, yo no lo puedo cambiar». Hasta que no creas que lo puedes cambiar, no lo puedes cambiar. Ese es un, un hecho de la realidad». Está esta frase maravillosa de, de Steve Jobs. Solo aquellos, que, aquellos locos que creen que pueden cambiar el mundo son los que, los que lo hacen. Apliquémoslo eso a, a, al liderado, a esta persona que está molesta, criticona, echando culpas. Empatizo perfectamente con esa persona. Fui esa persona. Ahora, hasta que esta persona no crea que puede cambiar esa realidad, no la va a cambiar. Si lo cree... No prometo que lo cambie, ¿eh? es condición necesaria pero no suficiente creerlo, tal vez lo cree y no encuentra forma de cambiar esa realidad y tiene que buscarse otra realidad, otra empresa, emprender, bueno nosotros somos ejemplos de construcciones de realidades distintas, ¿no? De, de, no nos gustó nuestra realidad y fuimos y la cambiamos. Entonces, pero está, pero está, es interesante ahí eso, es interesante
0: ahí eso y creo que tocamos el tema. O sea, eh, nosotros podemos construir siempre nuestra propia realidad, nuestra nueva realidad, una realidad mejor. Entonces, eh, yo creo que ahí está el punto en el cual podemos animar a la gente, Leo, a que pase a la acción. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería la acción del día? Pues básicamente analizar su realidad. Tenemos aquí herramientas que nos has dado, esas nueve herramientas que nos has dado, básicamente preguntas a hacernos o acciones por dónde empezar, ¿no? La gente dice, ay, es que no sé por dónde empezar. Tenemos por dónde empezar para cambiar nuestra realidad, aquello que nos gusta, que no nos gusta. Si tú eres el que se va a la cafetería a hablar mal de la empresa, a hablar mal del jefe, a hablar mal de los compañeros pregúntate por qué estás haciendo eso. ¿Estás incómodo en la empresa? ¿Qué podrías hacer para dejar de ser el criticón, el que critica, y empezar a ser el que aporta algún tipo de solución? O, como en el caso de Leo y, y, y mío, dice eh, dice muchos de nosotros también que muchas veces te encuentras que a lo mejor eres incapaz de aportar más o que la solución para que tu vida sea más plena es irte a lo mejor de esa empresa a esa nueva realidad. Puede ser emprender eh, o irte a cualquier otra empresa. Se me hace... Se me hace el tema, el tema, o sea, no se me hace un tema interesante, se me hace el tema que debe estar encima de la mesa de cualquiera de nosotros que hoy estamos escuchando esto, que hoy es lunes y que hoy vas a ir a trabajar y pregúntate si, cómo va a ser el resto de tu semana. Te ves criticándote a ti mismo, te ves eh, aportando cosas nuevas. Yo creo que es un tema vital, es,
1: es el pilar sobre el que se construye todo, Leo. Sí, totalmente. Y, y de vuelta, creo que los dos somos ejemplos, pero también los dos, no sé si a vos te pasó, Yo estoy, a mí me pasó de haber sufrido mucho en el trabajo y haberla pasado mal y haber, haberme dado cuenta un día de que alguien tenía que hacer algo al respecto. Bueno, la pregunta es ¿quién va a hacer algo al respecto? ¿Vos, tu jefe, tus padres, tu pareja? Nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Si no estamos contentos, tenemos que... Entonces sí, me parece genial preguntarnos y hacer algo. Tú eres el responsable de tu vida tus decisiones son las que afectan a tu vida,
0: no el gobierno, no tu jefe, no tu empresa, eres tú y tus decisiones, los que están dirigiendo, los que están poniendo el timón de tu vida en dirección a a donde tú quieras. Estás a tiempo siempre de cambiar, nunca es tarde. Aquí te lo dicen dos personas que te pueden decir que nunca es tarde. Hazlo, reflexiona. No estoy diciendo que cambies, no estoy diciendo que cambies de empresa, no estoy diciendo que dejes la empresa, estoy diciendo que si te gusta la empresa o crees que tienes la posibilidad de crecer en esa empresa y de aportar y de hacer que la empresa crezca y que el jefe sea mejor jefe y que tú seas mejor empleado, eso es ser parte de la solución y no ser parte del problema. Me parece eh, una reflexión excelente para comenzar la semana, Leo. Te agradezco muchísimo que nos hayas aportado y nos hayas puesto esto encima de la mesa para que, para que reflexionemos.
1: Gracias, Luis, y bueno, buena semana.
0: Recuerda que podéis ver a Leo, seguir a Leo en sus redes sociales, en su Instagram está súper activo, sobre todo en LinkedIn, donde, aunque él ya no lo presume tanto, pues es una de las voces top de todo Latinoamérica en LinkedIn, y por mucho tiempo. Y recordad que también lo podéis ver en leopicholik.com y que tiene un libro que se llama Soy Solo, que te recomiendo altamente y que también lo podéis escuchar en una entrevista que le hice en su momento en libros para emprendedores también. O sea, material, pero para parar un tren tenéis, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Leo. Nos vemos muy pronto. Espero que así
1: sea. Dale, gracias.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? Viajaron